0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita mengucapkan kalimat suci ini Dalam keadaan senang dan sedih Dalam keadaan lagi lapang dan lagi sempit Dalam keadaan sehat ataupun sakit Karena orang beriman Akan selalu bergantung pada Tuhannya Dan dia selalu menjadikan kalimat muda ini Sebagai kalimat yang membasahi bibirnya Sehingga selalu ada saja jalan keluar, dan fasilitas yang sempurna dari sang pencipta Allah. Juga kita banyakan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah agar diucapkan selalu, setiap saat, untuk manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya dan dinobatkan menjadi penutup para Nabi dan Rasul serta sang pencipta Allah menjanjikan bagi siapapun yang memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas langsung oleh Sang Pencipta 10 kali salam yang berarti akan diberikan rahmat dan karunia dari Sang Pencipta. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah panjang lebar kita menjelaskan peperangan yang sangat mulia, perang Khandaq dan juga beberapa kejadian-kejadian dari mukjizat-mukjizat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. sampai kita mengambil waktu kurang lebih tiga jam setengah karena menjelaskan dua peperangan sekaligus perang khandaq sampai selesai dan juga perang bani Quraidah suku yahudi yang telah berkhianat yang akhirnya diperangi oleh nabi saw dan kita sudah tahu bagaimana saat ibnu muattar radhiyallahu anhu menghakimi atau menghukum laki-laki mereka dan juga perempuan dan anak-anak mereka Tentu teman-teman sekalian, setelah selesai Perang Khandak ini Ada banyak sekali suku-suku Arab tadinya yang ikut partisipasi Induknya adalah Quraisy, Sulaim dan Gatafan Juga dua suku Yahudi, Kainuqa dan Nazir Tetapi ada suku-suku lain juga, suku-suku kecil dari bangsa Arab ini Yang ikut Dan kita lihat setelah bubarnya Perang Ahzab Selesainya pasukan Ahzab terbubarkan Dengan hikmah Allah, dengan angin topan yang Allah kirim, dengan musim dingin, dan juga masuk Islamnya Naim b Mas'ud radhiyallahu anhu yang akhirnya memecah belahkan pasukan Ahzab sehingga mereka terkalahkan, maka Nabi saw bersabda dengan kalimat mulia. Mulai hari ini Quraisy tidak akan pernah memerangi kita lagi, tapi kita yang akan memeranginya. Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah hukum syariat yang penting sekali. yaitu menghukum orang-orang yang pernah menyerang muslimin selain daripada hukum syari yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya kalau pengkhianat ya pengkhianat agama yang membahayakan muslimin hukumnya dikisos, dipenggal, dibunuh ya, sebagaimana Nabi SAW mendukung pendapat Sa'ad dibenuat Mu'ad pada saat mengeluarkan hukum 700 pasukan perang suku Quraidah dibunuh Kala kali ini kita akan bahas insya Allah kedepannya upaya Nabi saw menghukum suku-suku Arab yang ikut partisipasi dalam perang Azab satu persatu oleh Nabi saw diserang untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan sudah kita titip beratkan juga pertemuan yang sebelumnya kalau setiap orang Muslim bergerak berusaha ya maka pasti Allah swt akan berkahi apalagi dalam membela agama Allah sang pencipta tidak usah melihat jumlah kita berapa. Ap, sesederhana, sesederhana apapun senjata kita Yang jelas Allah akan berikan kemenangan Kalau kita ikhlas dalam membela agamanya Dan itu kita sudah lihat dalam rentetan Histori sejarah perang, jihad Dari zaman Nabi Wasallam sampai akhir jihad Apapun itu terjadi mungkin sampai Menjelang hari kiamat Jumlah muslimin umumnya selalu lebih sedikit Senjata lebih sederhana Tapi Allah berikan kemenangan mereka justru Karena ya, keimanan mereka Yang paling pertama setelah kejadian perang Azab yang terjadi pada bulan Syawal dan itu selesai di akhir di akhir bulan Zulhijjah, maaf di, di di akhir bulan Zulqaadah, karena kan orang Quraisy mengepung Madinah itu 41 atau 43 hari sekitar satu bulan setengah, jadi mereka masuk di bulan Syawal awal Syawal. Mereka pergi meninggalkan tempat itu kurang lebih di perkenangan Zulkaffadah. Di awal Zulhijjah tahun 5 hijriah, Nabi saw mulai membentuk ekspedisi-ekspedisi yang akan menyerang orang-orang yang telah mengganggu Muslimin dan masuk dalam kelompok Ahzab. Yang pertama adalah Nabi saw menyuruh kaum Muslimin untuk membunuh seorang pimpinan Yahudi. dari suku Nadir selain Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab sempat terbunuh. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi ada satu lagi namanya Salam bin Abi Huqaik atau julukannya Abu Rafi. Orang ini termasuk otak bersama dengan sahabatnya Huyai bin Akhtab untuk membentuk pasukan Ahzab sehingga diseranglah Madinah pada saat itu. Maka Huyai bin Akhtab sudah mati. temannya dia, tinggal dia ini yang harus dibunuh karena dia menjadi otaknya Dan Abu Rafi ini punya banyak keburukan sebelum terjadi perang Ahzab pun setiap kali dia mendapatkan ada suku Arab yang siap dibayar yang penting kacauin Madinah ganggu muslimin penyair-penyair yang bisa merusak nama Nabi SAW melantunkan syair yang menghina Islam atau ada penari-penari perempuan Yang bisa menari lalu menghina dengan tariannya Dengan lagunya, dengan lantunan lagunya Muslimin, maka dibiayai oleh orang ini Maka Nabi SAW di bulan Zulhijjah Di awal Zulhijjah Tahun 5 Hijriah, tepatnya di tahun yang sama Terjadi Perang Khandaq Atau Perang Ahzab Beliau bersabda kepada para sahabat Siapakah Yang bisa Menyelesaikan urusannya Abu Rafi? Salam tadi bin Haik. Maka ada dua riwayat Bukhari menjelaskan kepada kita. Tentu teman-teman sekalian, ada satu juga kepala Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Orang ini telah dibunuh oleh orang-orang Aus, suku Aus. Nabi SAW juga pernah suruh bunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Dan dibunuh oleh orang-orang Aus. Ini dengan berhasil dan ternyata betul setelah mati kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok atau gerombolan yang buruk ini maka semua bawahannya berhenti untuk menyerang tidak lagi menyebarkan masalah untuk muslimin karena yang bunuh Kaab bin Ashraf dan Nabi SAW puji orang-orang yang membunuhnya dari suku Aus maka kali ini suku Khazraj sudah sering saya ulangi Ansar dari, terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj maka mereka ini Setelah Islam dinamakan Ansar. Sebelum Islam mereka selalu bertempur, yang satu sama yang lain. Suku Aus berhasil menjalankan perintah Nabi membunuh Ka'be bin Ashraf. Salah satu orang Yahudi yang paling berbahaya juga, yang sangat berbahaya bagi Muslimin. Sekarang Khazraj mengatakannya Rasulullah, Dulu kan Aus yang membunuh Ka'be bin Ashraf. Sekarang, Salam bin Abi Hukai biarkan kami yang bunuh. Abu Rafi ini izinkan kami. Kata Nabi SAW, baiklah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan pergi? Berdiri lima orang dari suku Khazraj. Yang pertama dan ini sahabat yang berhasil nanti menjalankan misi adalah Abdullah bin Abi Atiq. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang yang kedua Mas'ud bin Sinan. Mas'ud bin Sinan. Kemudian Abdullah bin Unaiz. Abdullah bin Unaiz. Kemudian Abu Kata'ah al-Harith bin Rabi' a. Abu Kata'ah al-Harith bin Rabi'. A. nanti saya akan ulangi namanya, kemudian ada satu orang bukan dari Khazraj tapi sekutunya Khazraj ada suku satu suku yang suku Arab ini sekutunya Khazraj satu orang dari mereka ikut namanya Khuzay atau Khuzay bin Aswad Khuzay bin Aswad jadi empat orang murni dari suku Khazraj Abdullah bin Abi Atiq kemudian Masud bin Sinan kemudian Abdullah bin Unaiz Kemudian Abu Qatadah Al Harith bin Rabi'. I. Jadi empat orang ini dari suku Khazraj, Abdullah bin Abi Atiq, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais dan Abu Qatadah Al Harith bin Rabi'. I. lalu didukung dengan satu orang sekutunya Khazraj bernama Khuzaa' ah atau Khuza'i bin Aswad. Abdullah bin Abi Atiq ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pimpinan ekspedisi ini. Jalankan Rasulullah SAW menditi pesan kepada mereka, ingat, tugas kalian membunuh Salam bin Abi Hukaik saja. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang lain, tidak boleh rusak fasilitas umum, apa saja. Jangan buat kerusakan, targetnya satu orang itu. Terbunuh, sudah selesai tugas kalian. Pada saat itu kebetulan Salam bin Abi Hukaik karena dia dari suku Nadir, dan mereka sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah mereka bertempat di Khaybar Khaybar sebuah kota yang besar bahkan Khaybar pada saat itu lebih besar dari kota Madinah banyak sekali di situ orang Yahudi yang tinggal dua suku dan mereka berkembang biak serta juga ya mereka memiliki perkebunan yang sangat besar sebagaimana nanti kita akan lihat dan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar masuklah pada saat itu kelima orang sahabat ini dan mereka memantau pada saat sudah masuk ke dalam benteng Mereka memantau rumah-rumah penduduk Menunggu sampai rumah penduduk, semuanya sudah tertutup di malam hari Sudah dipadamkan lampu-lampu mereka Kalau zaman, zaman sekarang, zaman dulu Dipadamkan api-api mereka Sumbu-sumbu api mereka Kemudian Pergilah ke lima orang sahabat ini Mengetuk rumahnya Abu Rafi. Setelah mengetuk, istrinya membuka Lalu istrinya bertanya, karena ini Abu Rafi, kepala suku Biasanya kepala suku atau raja itu Salam bin Abi Hukag ini dia uh, sering membantu orang royal, dermawan lah gitu ya, supaya namanya harum di tengah-tengah masyarakat ini. maka istrinya mengatakan untuk buka pintu siapa kalian ini? T kepada lima orang sahabat ini, mereka bilang kami adalah orang-orang kafilah Arab yang sedang membutuhkan bantuan bekal makanan maka berkatalah istrinya salam, masuklah, temui suami saya maksudnya disuruh masuk ke ruang tamu gitu maka Pada saat mereka masuk ke ruang tamu, sempat salah seorang sahabat bertanya, rumah ini seperti apa? Ditanya kepada istrinya, Isyalam. Oh ini kamar saya ini gini. Dia tidak dia polos menyampaikan begitu saja. Maka para sahabat tahu di mana kamar tidurnya Salam. Tiba-tiba tanpa pagi menunggu, ada satu orang sahabat menunggu di pintu utama rumah untuk menjaga istrinya Salam supaya tidak keluar, melaporkan kepada orang Yahudi kemudian yang empat masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan mereka mengatakan di dalam hadis Bukhari, kami demi Allah menemukan kamar salam sangat gelap. Dan kami tidak bisa melihatnya kecuali karena memang kulitnya sangat putih. Jadi orangnya sangat putih dan gagah sekali. Saking putihnya sampai kami melihat dia di posisi tempat tidurnya seperti kain putih yang sedang digantung di sebuah tembok yang hitam. Maka tanpa menunggu satu kesempatan pun, Sahabat ini ramai-ramai menusukkan ya. Pedang-pedang mereka menghantamkan mereka dan Abdullah bin Abi Abdullah bin Abi Atik, pimpinan ekspedisi, ekspedisi ini yang menusuk ke dadahnya sampai akhirnya Abdullah bin Salam meninggal dunia. Mati. Istrinya sempat menangis, teriak-teriak. Lalu sahabat yang di depan pintu hampir merebaskan pedangnya tapi dia mengingat pesan Nabi sallallahu tidak boleh bunuh wanita. Maka kelimanya pun akhirnya keluar dari rumah salam kemudian melarikan diri pulang ke Madinah dan berhasil menyelamatkan Ekspedisi ini. Dalam riwayat Bukhari yang lain diceritakan, Nabi ﷺ Wasallam selesai sholat lima waktu di masjid, tidak disebutkan tentu sholatnya sholat apa di sini yang jelas dari satu salat selesai solat, salah dari lima waktu sholat wajib. Nabi saw berkata, siapa yang akan menyelesaikan urusannya Abu Rafi untukku, Abu Rafi untukku. Abdullah bin Abi Atik mengatakan ini tentu versi yang berbeda, tapi sama kasusnya adalah membunuh Salam bin Abi Hukaim. kata Abdullah bin Abi Atiq saya Rasulullah saya akan membunuhnya kata Rabi SAW pergilah dan bawalah beberapa teman-temanmu maka pergilah mereka dan berlima tadi orang ini pergi mereka pergi sampai mereka mendekati benteng Khaybar dan tahu inilah bentengnya Salam atau Abu Rafi mereka pun menunggu di luar dan mereka menunggu mendengar mencari mencari informasi mendengar di sekitar benteng ada suara yang menyebutkan Abu Rafi Abu Rafi sampai mereka mengetahui ini adalah rumahnya Abu Rafi Dan dalam riwayat ini dijelaskan agak berbeda. Rumah Abu Rafi dua lantai dan Abu Rafi ada di atas serta di sebelah di sebelah kamar dia ada beberapa kamar pengawalnya. Mereka pun mendengarkan suara Abu Rafi, Abu Rafi. Maka dia mereka tahu ini adalah kamarnya. Kata empat orang sahabatnya Abdullah bin Abi Atiq tadi radhiyallahu wajmaiin, "Bagaimana? Kami mau istirahat dulu sudah malam. Mungkin besok kita pikirkan bagaimana cara menyerang." Kata Abdullah radhiyallahu, Silahkan kalian istirahat saja." Kalau saya, saya mau cari celah. Mungkin mungkin ada celah yang bisa kita masuk malam ini dan kita membunuhnya selesai misi kita. Maka keempat orang istirahat. Di ada hutan semacam pembangunan, kebun-kebun kurma di luar benteng Khaybar. Mereka istirahat di situ. Abdullah bin Abi Atik tunggu depan perbang Sambil memikirkan bagaimana caranya bisa masuk ke tempatnya Abu Rafi ini. Dengan hikmah Allah pada saat itu, Tiba-tiba terdengar gemuruh dalam benteng dan suara karena mereka menggunakan bahasa Arab orang-orang Yahudi ini karena mereka berbau dengan orang Arab sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu maka mereka mengatakan untahnya raja kita Abu Rafe' sedang hilang, untahnya Abu Rafe' sedang hilang maka berbondong-bondong masyarakat dalam benteng itu keluar jumlahnya banyak anak kecil perempuan laki-laki orang tua masih orang, -orang muda semuanya pada keluar pegang obor tujuannya untuk mencari ya, untahnya Abu Rafe'. Kata Abdullah bin Abi Atiq, saya temukan di pintu gerbang Ada dua atau empat orang penjaga Sangat jeli. Dia menghafal wajahnya orang-orang yang tinggal dalam benteng Dia menghafal wajahnya orang-orang yang dalam benteng Maka dia tahu kalau ini pendatang Kata Abdullah, saya tidak temukan kesempatan untuk masuk ke dalam benteng Lebih, lebih tepat daripada sekarang Karena lagi ramai Dia bilang, saya tutup wajah saya Kemudian saya menyelip bersama orang-orang yang... Pada saat mereka sudah temukan Untah, Abu Rafiq, mereka masuk. Lalu saya dengarkan di tengah saya di kiri kanan pintu gerbang ini... Penjaga mengatakan, cepatlah, cepatlah, jangan ada penyilip yang masuk. Kata Abdullah, saya pun masuk. Begitu orang-orang pada masuk, saya temukan ada dekat pintu gerbang kandang keledai. Dan hewan keledai ini, semoga Allah muliakan kita tentunya. Kandang keledai ini, teman-teman, dan saya bahasakan ini, semoga Allah muliakan. Kita kalau menyebutkan nama hewan, ya... tempat kotoran, kita sebebaik mengatakan semoga Allah memuliakan kita. Doa agar Allah SWT memuliakan tidak menjadi sebuah tempat-tempat. Dan kita tahu keledai ini adalah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Suaranya sangat mungkar. ya Dan haram dimakan kalau keledai yang hidup bersama manusia. Walaupun dia tidak bertaring. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, kata Abdullah bin Abi Atiq, saya masuk ke kandang keledai, dan keledai ini hewan yang sangat diam. bahkan Allah swt sebutkan juga dalam salah satu ayat yang lain diberikan ibarat keledai itu ya kalau ada orang-orang yang pintar orang yang belajar agama tapi dia tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang memikul buku maka tidak ada manfaatnya sama sekali yang jelas keledai ini sifatnya salah satunya adalah dia tidak bergerak dia tidak pusing ada siapa di sebelahnya ada bahaya atau enggak seperti itulah Abdullah bin Abi Atik mengatakan tepat saya berada di sebelah keledek tersebut sampai seluruh penduduk benteng sudah masuk, saya lihat sudah aman, sunyi, penjaga pun gerbang sudah mencantolkan, ya penutupnya. Mereka pun pergi istirahat karena setiap hari selalu mereka merasa aman. Tidak sangka kalau malam itu akan ada masalah. Kata Abdullah, setelah aman, tenang semuanya, saya biarkan beberapa saat lalu saya naik tangga. Kemudian saya masuk menuju ke arah yang tadi dianggap rumahnya Salam bin Abi Huqaiq atau Abu Rafi ini. Dia bilang saya pun menutup pintu-pintu rumah-rumah yang di kamar-kamar di sekitarnya, butuh-butuh pengawal. Jadi pintunya mereka kalau mau pergi jauh biasanya ditaruh ada cantolan, digembokin gitu yang ditutup. Kayak zaman sekarang, zaman-zaman zaman sekarang sudah ada juga kunci ya. Zaman dulu juga begitu. Mereka pasang besi, mereka cantol dan mereka gembokin. Yang jelas Abdullah mengatakan saya menutup semua ruangan-ruangan di sebelah ruangan Abu Rafi, lalu saya masuk, saya temukan sangat gelap. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul bari sahih syarahnya sahih Bukhari mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abi Atik ini dalam terjemahan pribadinya memiliki mata yang rabun tapi orang yang sangat pemberani. Gitu kan. Di malam hari dia tidak bisa lihat apalagi orang yang normal saja tidak bisa lihat apalagi orang yang rabun. kayak sekarang mungkin orang yang berkacamata cuma zaman dulu kan tidak ada kacamata. Yang jelas Abdullah mengatakan saya masuk saya buka pintunya gelap sekali saya nggak tahu di mana arahnya. Salaminatu Abu Rafiq. Lalu saya menggunakan suara saya sambil mengatakan, Abu Rafiq, Abu Rafiq, di mana kamu? Abu Rafiq tahu suara-suara pengawalnya. Ini suara asing. Lalu dia mengatakan, siapa kamu? Tiba-tiba kata Abdullah, begitu saya dengar suaranya dari arah tertentu, saya ke sana, lalu saya tebaskan pedang saya. Lalu kemudian saya kembali ke pintu, karena gelap sekali. Di pintu minimal masih ada cahaya di langit. Itu. Ternyata Abu Rafiq belum mati. Masih keluar suaranya, kesakitan Kata Abdullah Saya menggunakan kesempatan lagi Saya mengatakan, ada apa wahi Abu Rafiq Dengan bahasa yang berbeda, dengan suara yang berbeda dia Maka Abu Rafiq mengatakan Ada orang yang berusaha bunuh saya Kata Abdullah, begitu saya dengar suara Di arah tertentu, saya kejar lagi, saya tebas lagi Dengan pedang, lalu saya ke pintu lagi Ternyata Abu Rafiq Belum mati Dalam riwayat begitu Lalu dia bilang, saya ubah lagi suara saya Kenapa Abu Rafiq, kenapa? Ada orang yang mau bunuh saya gitu. Tolonglah segera, kata Abdullah begitu saya tahu arah suara saya ke sana, lalu saya tancapkan pedang di dadanya sampai saya dengar tulang belakangnya bunyi. Setelah itu dia bilang, saya pun memastikan kalau dia mati. Lalu saya keluar karena sudah tidak ada suara. Dia bilang saya turun dari tangga. Otuh saya turun dari tangga, saking buru-buruhnya dan tangga anak tangga turun tuh ke kecil. Saya sempat terjatuh dan tulang kering saya, di beti, tulang kering di, di, di depan betis itu, itu patah. Deh, Maka saya pun mengikatnya dengan imam saya, lalu saya berjalan dengan satu kaki. Tadi sebelum dia naik tangga, pintu gerbang sempat dibuka sama dia dan dicantolin sedikit batu. Maka dia mudah sekarang buka lalu dia pergi. Begitu dia masuk ke tengah hutan di tempat perkebunan kurma, teman-temannya dibangunin sama dia, lalu bangun. Dia mengatakan apa? Ada Abu Abdullah, Abdullah bin Abi Atik mengatakan Rasulullah Allah sudah membunuh musuhnya. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Dia bilang tadi ceritanya saya begini, saya masuk, saya, saya, Seterusnya terus ditidakan dari awal sampai akhir. Lalu kata mereka, kalau begitu kita pulang ke Madinah malam ini, sampaikan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, dan ini sifat orang mukmin. Dia ditugaskan, dia selesaikan. Kata dia, kalian baliklah kalau kalian mau balik. Tapi saya tidak akan balik sampai demi Allah, saya pastikan musuh Allah ini mati. Dan tradisi orang-orang Yahudi, pada saat itu kalau ada raja mereka atau kepala suku mati Di benteng-benteng mereka di pojok-pojok itu ada kayak menara, di situ mereka teriak-teriak Mengatakan si fulahan mati, si fulahan mati Datanglah ke rumahnya, ya yang punya hak misalkan diambil dan dan seterusnya Maka pada saat itu dia bilang, saya menunggu sampai menjelang waktu subuh Saya sholat subuh, dan mulai pada saat mulai agak terang Kata Allah, teman-teman sudah pulang semua ke Madinah Dia bilang begitu, saya tiba pagi hari saya dengarkan orang-orang Yahudi di atas benteng sambil teriak mengatakan ya terimalah berita sedih karena Abu Rafi raja kita sudah mati dibunuh orang entah siapa dan siapa yang punya hak silakan datang ke rumahnya disebutkanlah seperti itu maka Abdullah mengatakan alhamdulillah saya sudah memastikan kalau tugas saya selesai maka dia bilang saya pun pulang ke Madinah menyusul teman-teman saya teman-temannya tunggu di pintu gerbang Madinah ketemulah tentu Khaibar rumah yang cukup jauh butuh waktu lama Begitu ketemu di pintu gerbang, lalu mereka sama-sama masuk. Pada saat mereka bertemu dengan Nabi SAW, menyampaikan berita gembira. Begini ya Rasulullah ceritain. Maka Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah yang telah membinasakan musuhnya. Gitu kan Kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tapi ya Rasulullah kaki saya patah. Saya begini ceritanya, jalan di tangga jatuh patah tulang saya. Kata Nabi SAW, luruskan kakimu. Diluruskan, lalu baginda Nabi SAW meludahinya. Mendoakan dan meludahinya, kemudian Abdullah bin Abadid mengatakan tiba-tiba saya bisa loncat seperti kaki saya tidak pernah patah sebelumnya. Tapi ini ingat, ludahnya siapa? <guluh> Nabi alaihi salatu ya Yo, Ini perlu dikasih bawahi, karena banyak orang jual ludahnya. La ya. hawla wa quwata illa billah. Ludahin air tiba-tiba dijual. Ya. maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan ini kisah tentang ekspedisi tadi Abdullah bin Abi Atiq di bulan Zulhijjah tahun 5 hijriah. Di bulan Muharram tahun 6 hijriah, tepatnya satu bulan setelah itu Nabi SAW mengirim sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu dan sebenarnya Nabi SAW sekarang sudah targetnya Mekah ini. Targetnya sekarang sudah Mekah. Tapi sebelum menguasai Mekah dan menyerang Mekah. Beliau ingin menyisir wilayah di sekitar situ. Semua nanti wilayah yang akan diriwati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Mekah itu sudah aman. Termasuk sekalian menghukum suku-suku Arab yang ikut ikutan pada perang Azab. Setelah kematian Abu Rafi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ekspedisi pertama lagi setelah perang Azab dan juga suku Quraisyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslama. Dan kekuatannya sebenarnya tidak besar, cuma 30 orang saja. Ekspedisi ini menuju ke wilayah Bani Kirtwa. Bani Kirtwa di daerah Dariyah atau Dariyah. Ini di wilayah Najd, tepatnya di Bakarat, ya. Jarak Madinah kurang lebih, tem, jarak tempuh tujuh malam. Pasukan melewati Bani Bakar bin Kilab, jarak perjalanan 10 hari. lalu menyerang mereka dan Nabi SAW menyuruh datang sebenarnya di sini perjalanan targetnya adalah tujuh hari perjalanan tapi suku ini terbentang sampai perjalanan tiga hari sangking besarnya namanya Bani Bakr Bani Bakr ini juga ikut partisipasi di Perang Ahzab juga mengirim bantuan makanan, bantuan untah mengirim sedikit pasukan bersama uh, orang-orang Quraisy dan Yahudi pada saat itu maka Muhammad bin Mas berhasil menyerang mereka tanpa mereka sadari walaupun cuma 30 orang tapi Muhammad bin Maslamah menyerang selepas sholat subuh di waktu masih gelap di waktu masih gelap dan berhasil pada saat itu menang dan mendapatkan ghanimah karena suku ini buyar semuanya melarikan diri bubar kemudian mereka mendapatkan 100 ekor unta dan 3000 ekor domba sebagai ghanimah pada saat kembali ke Madinah Muhammad bin Maslamah bersama pasukannya menemukan seseorang yang mereka tawan, karena mereka kira ini bagian daripada suku Bakr. Saat tiba di Madinah, Nabi SAW menyambut dengan berita gembira, ternyata mereka menang, bawa ganimah. Dan Muhammad bin Maslamah Salman juga menunjukkan kalau ada beberapa tawanan yang kami bawa. Waktu Nabi SAW mengecek tawanan-tawanan, Nabi SAW terkejut karena melihat di tawanan ternyata ada Thumama bin Gusul. Sumamah bin Ghussal ini teman-teman sekalian adalah orang tadi yang ditemukan oleh Muhammad SAW di jalanan. Tadinya dikirain dari suku Bakr, ternyata bukan orang kebetulan lewat. Dia kepala sukunya suku Hanif atau suku Hanifah. Dan ini penguasa wilayah Yamamah, ini ada kisahnya sendiri. Nabi Wasallam mengenalnya, lalu beliau berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Kata para sahabat, tidak wahai utusan Allah. Kami tidak kenal. Kata Nabi SAW, ini adalah Thumamah bin Gusal. Dia kepala suku Hanifah, wilayah, penguasa wilayah Yamamah. Wilayah Yamamah ini wilayah yang sangat luas di dekat kota Mekah. Di dekat, di dekat kota Mekah. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, layani dengan baik dan khususkan dia dalam pelayanan serta ikat dia di dekat pintu masuknya masjid. Biar dia lihat orang lalang pada saat sholat. Dia dengarkan juga kalau ada penyampaian, Tausiah atau penyampaian nasihat dari Nabi SAW, dia bisa dengar. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian, setiap kali mau sholat, beliau selalu sempatkan mampir bertemu dengan Sumamah Lalu berkata, Wahai Sumamah bagaimana keadaanmu dan pendapatmu? Kau sekarang tertawan di wilayah kami. Bagaimana pendapatmu? Seperti juga dikatakan, apa sebenarnya maumu? Kau mau bagaimana sekarang? Kata Thumamah, Wahai Muhammad, bila engkau membunuh, maksudnya kau bunuh aku, gara-gara tawanan ini, Maka engkau membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap terkorban untuknya. Maksudnya sukuku besar. Wilayah mama kamu tahu. Pasti mereka akan menyerang Madinah. Bila engkau memaafkan, maka engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Apa yang engkau minta saya akan kasih. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja semaumu. Maka engkau akan mendapatkannya. Nabi SAW meninggalkan. Tidak ngomong apa-apa. Mimpin sholat. Dari pagi sampai malam, besok lagi. Hari keduanya. Jadi subuh maghrib isya jadi targetnya Nabi Wasallam. Didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena dia orang Arab, mengerti. Di hari kedua Nabi Wasallam lewat lagi. Pada saat mau sholat subuh, mampir lagi. Lalu bertanya, bagaimana keadaanmu, Bagaimana pendapatmu? Dia ulangi kalimat yang sama. Wahai Muhammad, bila engkau membunuh, engkau telah membunuh orang yang banyak darah siap terkorbankan ter 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 untuknya. Bila kau memaafkan, engkau telah memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja Maka engkau akan mendapatkannya Nabi SAW tinggalkan, hari kedua Kemudian Sumama melihat, mendengarkan ayat Al-Quran Melihat bagaimana para sahabat pada saat pulang Mereka berpelukan, mereka salaman, saling menanyakan kabar Dan yang paling membuat dia kagum adalah Bagaimana muamalanya sahabat dengan para tawanan Sumama kepala suku, dia tahu bagaimana berperang Bagaimana orang kalau jadi tawanan, enggak pernah diurus makanannya, enggak pernah dikasih minuman, dibiarin saja mati, bahkan kadang-kadang digebukin, dirampas hartanya secara paksa. semua tidak sama sekali. Bahkan Nabi SAW suruh melayani. Ada seorang sahabat yang sempat menyuapkan dia roti, memegang kurma di tangan kirinya, roti di tangan kanannya. Lalu sahabat ini menyodorkan ke mulutnya Tumama, roti itu, bukan kurma kering. Dia kaget, belum pernah ada orang begini sama tawanan. Dan pada saat jatuh dari mulutnya, sahabat itu tahan. Lalu dimasukkan lagi kembali. Padahal dia tidak hubungannya sama Tumama. Cuma mendengarkan sabda Nabi SAW suruh berbuat baik pada tawanan. Hari ketiga Nabi SAW lewat lagi lalu mengucapkan lagi. Wahai Tumama, bagaimana pendapatmu? Maka Tumama mengucapkan lagi hal yang sama. Wahai Muhammad, bila kau membunuh, kau bunuh aku. Maka kau telah membunuh orang yang banyak darah siap berkorban untuknya. Bila kau memaafkan, kau memaafkan orang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Bila kau mau harta sebutkan saja. Tiba-tiba Sumama -tiba kaget teman-teman sekalian pada saat Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Hai Sumama, aku telah bebaskan kamu dan aku tidak butuh imbalan. Pulanglah. Karena targetku bukan kamu. Target kami suku Bakar, suku suku kamu Hanifah tidak ada urusan sama kami karena tidak ikut aku dalam perang Azab. Sumama kaget pada saat itu karena biar bagaimana dia sudah tawanan. Umumnya orang minimal kalau tidak membunuh minta tebusan Apalagi ini kepala suku bisa bayar berapa saja Tumama akhirnya keluar dari kota Madinah merenungi kejadian tersebut Dia mentadduburi ayat-ayat Al-Qur'an yang dia dengarkan dalam 3 hari Dia mendengarkan beberapa tausia Nabi SAW, penyampaian wasiat beliau Dia melihat bagaimana reaksi para sahabat bermuamalah dengan para tawanan Bagaimana mereka saling menyapa satu sama yang lain Dia berpikir ini nggak mungkin salah Ini pasti agama yang benar Lalu dia kembali ke Madinah lagi Kemudian dia menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Hai Muhammad, bagaimana caranya untuk menganut agamamu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan ashadu As wa ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Sederhana, syahadat. Kata dia, demi Allah wahai Muhammad, saat aku tertawan di sini, tidak ada wajah yang lebih aku benci dari wajahmu, agama dari agamamu, dan negeri lebih dari negerimu. Dan sekarang aku ucapkan. Asyadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Demi Allah wahai utusan Allah Sekarang engkau orang yang paling aku cintai Agamahmu adalah agama yang paling 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 aku junjung Dan negerimu negeri yang paling aku rindukan Aku sekarang akan balik ke kaumku Sarankan aku wahai utusan Allah Apakah aku balik ke kaumku Atau aku lanjutkan umrah Yang telah aku niatkan sebelum tertawan Jadi ternyata sumama ini waktu ditawan oleh Muhammad bin Mas Dia lagi menuju ke Mekah mau umroh, tapi dengan tradisi jahiliyah, penyembah berhala, gitu kan. Ditawan tadinya Muhammad Ibn S.A.W mengira dia dari suku Bakr. Kata dia, apakah saya lanjutkan umroh? Atau saya kembali ke kaum saya? Ada pilihan lain, teribat mengatakan, atau saya tinggal di sini belajar. Nabi S.A.W bersabda pada Thummama, lanjutkan saja umrohmu. Tapi sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu Thummama mulai bertanya, bagaimana tuntunan Islam? Diajarkanlah. Di antaranya talbiah yang tidak boleh ditambah dengan talbiah syirik. Labbaikallahumma labbaik labbaikala syarika lak labbaik inal hamda wanikmata lak wal mulk la syarika lak. Sampai situ ini adalah talbiah sunnah yang sahih. Ini ajaran Nabi Ibrahim alaihi ajaran Nabi Muhammad alaihi Tapi orang Quraisy menambahkan kalimat illas syarikan huwalak tamliku wa mamalak. Jadi artinya tambahannya tentunya ini Kecuali sekutu yang kau miliki. Kita kan kalau baca labek, Allahumma labek, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Labek, kalau syarikat, la kalau aku jawab panggilanmu dengan santun. Maksudnya ke Umroh dan Haji. Ini yani, tidak ada sekutu bagimu. Inalhamdulillahik mata raka walmul. Segala puji-pujian untukmu, ya, kerajaan untukmu, semua nikmat milikmu, la syarikat tidak ada sekutu bagimu. Orang orang kuraih menambah kalimat syirik. Illa syarikan hualak. Kecuali sekutu yang kau miliki. tamlikuhu wa ma malak. Engkau menguasainya dan apa yang dia miliki. Ini kalimat syirik nggak boleh. Nabi SAW meluruskan itu. Kemudian mengajarkan kepada dia tata cara sholat, kewajiban di waktu sholat, tata caranya, sebagian surah-surah pendek. Lalu Thumama akhirnya mengerti masalah itu. Thumama radiallahu anhu lalu mempelajari Islam beberapa hari pada saat itu sholat, terutama lima rukun Islam lah. Ia sangat terpengaruh dengan perilaku Nabi SAW demikian pula para sahabat. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana muslimin mendahulukan, mendahulukan akhlak, lembut dalam segala keadaan, dan tegas pada tempat dan kondisinya. Ya. Saat sumama masuk ke Mekah, dia sudah tinggalkan Madinah, maka tokoh toko Mekah menyambutnya dengan gembira, karena tahu ini kepala suku Hanifah. Ya. Maka orang-orang Mekah menyambutnya dengan gembira, karena ia kepala suku yang terkenal, memiliki personil perang yang banyak, ya dan juga jumlah warganya sangat banyak, jumlah warganya itu mencapai sekitar 30.000 ribu orang. serta yang paling penting adalah suku Hanifah ini ternyata umumnya adalah pedagang-pedagang yang memasok yang menjadi pemasok utama pangan ke Mekah. Kebutuhan dasar kayak gandum, hurma, itu semua yang memasokin ke Mekah adalah suku Hanifah ini dan mereka berada di sebelahnya atau di sekitar Mekah, ya. Jadi antara Mekah sama Jeddah. Karena mereka penguasa wilayah terluas Jazirah Arab yang dikenal dengan Yamamah, ya. Sulaiman radiallahu anhu tawaf pada saat itu didampingi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Waktu talbiyah Sulaiman mengucapkan Lebeika Allahumma lebeik, lebeika la sharikala ka lebeik, innalhamdulillahikum taalaq walmulk la sharikala berhenti. Sulaiman diam dan orang-orang Quraisy tahu selama 13 tahun Muslimin di Mekah pada saat mereka tawaf mereka melengkapkan ini. Mereka membaca sampai sini. Dan bedanya antara mereka yang muslimin karena tidak ada tambahan kalimat terakhir Illa syarikan huwalak tamliku mamalak Maka orang-orang Quraish, tokoh tokoh Quraish bertanya Hai Sumama, kenapa kau enggak lanjutkan talbiahmu? Maka Sumama ya, pada saat itu menjawab, memang apa tambahannya? Kata mereka, kan kau sudah tahu Kenapa harus bertanya? Apa kau sudah menganut agamanya Muhammad dan meninggalkan nenek moyangmu juga? Maka kata Sumama, iya. Ya Saya sudah masuk Islam Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Tiba-tiba pemuka Quraisy marah Ditawan Thummama ini Ditawan, diikat, tawan Suku Hanifa mengetahui berita Kalau kepala sukunya ditahan nih. Maka mereka pun datang mengunjungi Thummama di Mekah Lalu Thummama memerintahkan mereka Untuk memboikot asopan pangan Semuanya ke Mekah Maka sukunya pun mengikutinya Walaupun sebenarnya sukunya dalam keadaan kafir Sama dengan Quraisy. Belum masuk Islam, mereka belum tahu itu Beberapa hari saja Semua asopan gandum, kurma Segala macam, nggak ada yang bisa masuk ke Mekah karena ditahan, dan pasukan Pasukan Bani Hanifah menahan juga Suku-suku Arab lain untuk memasuk ke Mekah Dalam hitungan 4-5 hari saja Sudah kehabisan pangan mereka Kehidupan mereka, makan roti, buktu tepung Gandum, ini nggak bisa sama sekali Maka akhirnya mereka pun datang Kepada Thumamah dan meminta maaf Dan janji akan melepaskan Thumamah Tapi perhatikan teman-teman sekarang, orang subhanallah yang masuk Islam ikhlas karena Allah Apa yang dia lakukan Tumamar anu dengan keimanannya waktu itu Walaupun baru masuk Islam beberapa hari dia bilang Saya akan memaafkan kalian, tapi dengan syarat Kalian harus minta izin kepada Nabi SAW Hubungi Madinah dulu Kalau Muhammad, Nabi SAW izinkan saya melepaskan pangan lagi masuk, saya akan lepaskan Kalau enggak, enggak bakalan Orang-orang Quraisy jadi kaget ini Gimana sekarang? Terhina sekali Mereka harus hubungi Madinah untuk supaya ini masuk lagi asopan. Dan luar biasa bagaimana Allah menolong agamanya hanya dengan satu orang ini. Maka akhirnya terpaksa orang-orang Quraisy mengirim seseorang di sana datang kemudian menyampaikan tentang kejadian Sumama bin Gusal. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, baiklah kalau begitu saya lepaskan. Ya dengar. Sebelumnya tentu ada Abu Sufyan yang datang. Jadi orang Quraisy utus Abu Sufyan langsung ke kepala suku mereka. Datang ke Madinah. Abu Sufyan datang. Yang tadinya ini pemimpin perang Ahzab. Nih. Ya. Sekarang dia datang, dia masuk ke Madinah, dia izin baik-baik. Lalu dia mengatakan, aku memohon pada hai Muhammad. Berbuat baiklah pada kaum kerabat dan sukumu. Izinkan suku Hanifah membuka pemboikutan mereka pada Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Dan pada saat itu tersebarlah berita Satu jazirah Arab Kalau Quraisy ternyata memohon dari Nabi SAW dan muslimin Juga kota Madinah Agar mendapatkan makanan mereka Dan ekonomi mereka sekarang Berada di tangan kaum muslimin Berada di tangan kaum muslimin Insya Allah sebentar kita lanjutkan lagi Dengan lanjutannya ada perang Suku As'ad Subhanakallah ma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Pada bulan safar Tahun 6 Hijriah Nabi alaihi Salat wassalam Mengutus Beberapa sahabat untuk menyerang suku As'ad Dan suku As'ad ini termasuk salah satu suku yang bergabung di pasukan Ahzab Dan pimpinan mereka bernama Tualaihah bin Khuwaylid al-Uzdi Nabi SAW sempat memutus kepada mereka 40 pasukan kuda yang Dan memilih Ukasha bin Mohsin radhiyallahu anhu agar memerangi mereka tentu Ukkasyah bin Mohs, Mohsin terkenal dengan uh, keterampilan menunggang kuda dan, pedang, dan pedangnya dan dia sering dijadikan oleh Nabi S.A.W. memimpin dalam peperangan dan dialah yang sempat hadith yang masyhur waktu Nabi S.A.W. mengatakan 70 ribu dari umat ke masuk surga tanpa hisap, lalu kemudian Ukkasyah mengatakan doakan saya termasuk salah satu 70 ribu itu ya Rasulullah, kata Nabi S.A.W. kau termasuk dari 70 ribu itu Nah, ada sahabat lain yang mengatakannya Rasulullah doakan saya juga kata Nabi kau telah didahului oleh Ukasya. Ukasha bin Mochsin radhiyallahu anhu pergi 40 orang. Hal ini Nabi saw memilih dia karena Ukasha sendiri dari suku Asad. Ini sukunya dia, tapi sukunya tidak masuk Islam tentunya. Maka pada saat tiba di sana dia sangat tahu seluk-beluknya dan akhirnya dia mengatur strategi perang. Dan ternyata Uqqahsyah berhasil dengan kelihannya anhu Menyerang suku As'ad Dan waktu dia menyerang Setelah sholat subuh ternyata di pemukiman kosong Dan yang ada cuma 10 orang Dan 10 orang ini berhasil ditawan oleh Uqqahsyah Ternyata sudah kosong Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi orang Semuanya sudah kosong Ini semua disebabkan karena suku As'ad telah mendengar Kalau muslimin sudah mulai menghukum siapa pun yang ikut di perang Ahzab Karena mereka ketakutan akhirnya mereka melarikan diri dari pemukiman mereka. Dan mereka buat pemukiman di tempat lain tapi di dimana. Yang jelas salah satu dari tawanan dari 10 itu mengatakan, Wahai Ukkasha, mau nggak? saya menunjukkan kepadamu dimana hartanya suku As'ad. Tapi dengan syarat, kamu lepaskan saya, bebaskan saya. Kata Ukkasha baiklah. Akhirnya jalanlah pasukan muslimin 40 orang ini dengan tawanan tersebut. 10 orang, salah satunya ikut, semua 10 ikut tapi yang satu ini di depan menunjukkan jalan. Karena terlalu jauh, jauh masuk ke padang pasir ke dalam. Maka Ukasya jadi khawatir. Jangan sampai orang ini menipu. Lalu dia kemudian kembali mengancam si tawannya yang mengatakan, Jujurlah atau kepalamu akan aku penggal. Maka orang itu pun mengatakan, percayalah saya tidak berdusta dan buktikan sendiri. Akhirnya teman-teman sekalian, betul-betul mereka tiba di sebuah lembah. Ada gunung besar. Dan di belakang gunung itu ada lembah yang agak curam, agak dalam. Dan kata dia, di belakang inilah semua harta kami letakkan. Waktu Ukasya ke sana betul-betul ditemukan ternyata betul lembah itu penuh dengan unta, kambing. Kemudian harta-harta mereka banyak ditimpun di situ dan suku mereka melarikan diri jauh dari tempat itu. Maka Ukasya pun memenuhi janjinya melepaskan orang tersebut lalu membawa ganima yang sangat banyak. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian. Kita kalau lihat... Pasukan-pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak selamanya besar. Jumlahnya selalu kecil saja umumnya. Kebanyakan pasukan-pasukan kecil diutus 30 orang, 10 orang. Tadi kita lihat misalnya waktu membunuh Abu Rafi. Nabi cuma utus 5 orang. Tapi mempunyai keterampilan. Setelahnya diutus 10 orang. Ini diutus 40 orang, Dan kita lihat juga nanti ada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 200 orang. Jadi pasukan tidak terlalu besar sebenarnya, tapi Selalu memang umat Islam memperlihatkan kalau mereka punya kekuatan sehingga musuh itu tidak berani untuk mengganggu kaum Muslimin sebagaimana keadaan sekarang ini karena umat Islam banyak lalai akhirnya musuh mau melakukan apa saja itu mereka bisa lakukan itu. Selanjutnya ada peperangan juga tepatnya di bulan Jumadil Ulah tadi bulan Safar beberapa bulan setelah itu di bulan Jumadil Ulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerangi bani Lihyan suku Lihyan. Suku-suku ini agak berbeda sedikit. Mereka tidak ada hubungannya sama perang Ahzab. Tapi kalau teman-teman ingat pelajaran kita di pekan di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang beberapa suku dari Yahyan ini datang pura-pura masuk Islam di Madinah. Kemudian mereka meminta beberapa sahabat Nabi penghafal Quran diminta diantar ke sukunya. Ternyata pada saat tiba di wilayah dekat Quraisy, mereka berkhianat. Mereka menjual sahabat ini ya kepada suku-suku yang akhirnya menjual lagi sahabat ini ke orang-orang Quraisy dan akhirnya ada enam orang sahabat yang terbunuh pada saat itu suku lehyan ini diantaranya salah satunya Alsim ya kalau masih ingat ada kisah Alsim radiallahu anhu orang yang pernah eh, dijanjikan oleh keturunannya bani Abdidar ada satu perempuan di Mekah yang mengatakan siapa yang bisa membunuh Alsim karena dia banyak dia membunuh beberapa orang dia menggantikan bendera Quraysh di perang Uhud maka saya akan bersihkan batoknya lalu kemudian saya akan isikan dengan emas ya, kurang lebih seperti itulah yang jelas suku Bani Rahayin ini yang, yang menjadi pengkhianat tadi Nabi SAW pada saat itu membawa 200 pasukan personil pada saat itu dan ini dikatakan Gezuah kalau tadi sebelumnya Sariyah Kalau masih ingat istilah-istilah ini tentu teman-teman sekalian, Sariyah adalah pasukan tiga orang, sampai kurang lebih seratus atau dua ratus orang, disilahkan dengan Sariyah. Dan ini umumnya Nabi SAW tidak ikut. Tapi kalau Nabi SAW ikut, walaupun jumlahnya sedikit, dinamakan Gezuah. Kalau pasukan besar, Nabi tidak ikut, lebih dari seribu orang, lima ratus orang, namanya Ma'raka. Ibnu Qayyim Rahimahullah menceritakan, Rasulullah SAW menuju ke Bani Lihyan enam bulan setelah perang Bani Quraidah. Kurang lebih 6 bulan setelah perang Bani ya. yang Kita sudah sebutkan Perang Bani Quraidah sebelumnya Rasulullah SAW hendak menyerang Bani Lahian Dengan membawa 200 personel pasukan Dan beliau memimpin sendiri Makanya dinamakan Gazwa Dan wilayah yang beliau tuju Beliau iklankan akan menyerang negeri Syam Padahal Nabi SAW tidak menginginkan negeri Syam Ini salah satu strategi perang Nabi SAW Beliau mengiklankan wilayah tertentu Tapi beliau tidak berbohong Betul-betul beliau menuju ke wilayah itu Tapi kemudian beliau dari sana mengatur strategi untuk menyerang musuh yang jadi target. Pada saat itu, Nabi Wasallam mengamanahkan kota Madinah agar menjadi pemimpin pengganti beliau Abdullah bin Ummi Anhu Tepatnya tiba di sebuah lembah namanya Guruan. Dan sekarang ini di, di pemerintahan Saudi namanya wilayah Khulais. Kurang lebih jaraknya 87 km dari kota Madinah. Salah satu lembah yang terdekat Dengan wilayah Lehyan, lembah tersebut terletak antara Amaj dan Usfan, tempat beberapa sahabat yang sempat gugur karena pengkhianatan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mampir dan mendoakan mereka, para sahabat tadi dan memohon ampun dan rahmat untuk mereka. Banih Lehyan mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata mata mereka, maka mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masuk ke pemikiran mereka tidak menemukan satu orang pun. Dan gunung jauh di padang pasir mereka melarikan diri. Maka Nabi Wasallam sempat tinggal selama dua hari di tempat mereka. Untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Walaupun hanya 200 personil. Dan waktu itu Bani Lehyan memiliki personil ribuan orang. Tapi mereka semua melarikan diri. Nabi Wasallam waktu itu sempat mengutus beberapa sahabat mencari tahu. Mengejar Bani Lehyan. Namun tidak menemukan satupun di antara mereka. Nabi Wasallam lalu menuju ke wilayah Usfan. Dan mengutus... 10 personel kuda dari 200 itu dipimpin oleh Abu Bakar anhu untuk masuk ke perkampungan perkampungan Ghanim namanya. Ini untuk memantau berita Quraisy, sudah dekat dengan wilayah Mekah. Jadi sudah dekat sekali dengan Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah menduduki tempat tersebut selama 14 hari. Dan disebutkan oleh Imam rahimahullah dalam buku beliau Hadil Ma'ad, ma fi Hadi Khairil ini di jilid 3 halaman 276. Dalam riwayat atau kisah yang lain dalam buku-buku sejarahnya disebutkan, bani Lihyan termasuk yang berkhianat dan membunuh beberapa orang sahabat diantaranya Asim simradillah anhu kisah masyhur yang dikenal juga dengan kisah kejadian mata air Rajia, ya. di mana suku Lihyan menyerahkan sebagian sahabat yang mereka jual pada Quraisy dan akhirnya Quraisy membunuh sebagiannya dan suku Lihyan membunuh sebagian yang lain. Suku dalam kisah yang lain ini ya, retorika penyampaian yang lain Suku mendengar bahwasanya muslimin mulai memerangi satu persatu siapapun yang ikut dalam perang ahzab Maka mereka berhati-hati sekali dan mereka menyebarkan sebanyak mungkin mata-mata Namun mereka tidak bisa mendapatkan informasi hanya saja Mereka tahu muslimin keluar kemudian menyuruh ke negeri Syam dan negeri Syam jauh dari mereka Tapi karena ketakutan mereka akhirnya meninggalkan oleh kekuasaan mereka Dan muslimin berhasil datang ke wilayah Lehyan setelah tiba di Wadikat negeri Syam Nabi saw turun kembali untuk keimaman mereka dan sempat tinggal selama dua hari untuk menunjukkan kemuliaan Islam dalam riwayat yang kedua ini disebutkan Nabi saw pada saat mau pulang ke Madinah baru mampir baru mampir ke, pe, pe, ke di tempat lokasi kuburan para sahabat yang terbunuh pada saat itu lalu beliau berdoa kalau riwayat yang pertama tadi mampir dulu baru kemudian menyerang suku Lehyan. Dan ini juga termasuk pelajaran teman-teman sekalian sunnah dari Nabi Wasallam dalam Islam untuk kalau lewat kuburan, ziarah. Mampir sebentar mengucapkan salam dan mendoakan para jenazah, kenal atau tidak kenal tentunya. Di antara sunnah Nabi Wasallam kita mengatakan Assalamualaikum darah qawmin mu'minin Antumusabikuna wa nahnu insya'allahu bikum lahikun Ghafarallah mustagbinaminkum wal mustakhirina minna Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan Orang-orang beriman Kalian telah mendahului kami Dan kami akan menyusul kalian Semoga Allah memaafkan Orang-orang terdahulu Di antara kalian Dan orang yang menyusul Di antara kami Beliau Wasallam juga sempat Dalam riwayat ini Sama juga dengan riwayat pertama Mengutus 10 orang personal Dipimpin oleh Abu Bakar Kalau tadi Riwayat pertama menjelaskan Cuma sampai ke Lembah Ghanim Sudah dekat wilayah Mekah Tapi belum masuk Mekah Riwayat kedua menjelaskan Abu Bakar Rasulullah Nabi SAW Masuk wilayah haram Masuk wilayah Mekah Masuk wilayah haram. Berarti sudah masuk ke Mekah. Tidak buat apa-apa. Hanya sekedar menampakkan diri pada Quraisy. Beberapa saat orang-orang Quraisy bingung melihat. Kalau sudah ada begini dengan pasukan perang. Walaupun cuma 10 orang berarti ada pasukan besar di belakangnya. Tugasnya cuma itu saja. Kemudian Abu Bakar disuruh balik lagi. Berkumpul dengan pasukan muslimin. Dan ini strategi perang Nabi SAW. ada beberapa strategi perang Nabi Wasallam karena kita sedang berbicara dari tadi pagi sampai sekarang ini bicara masalah peperangan maka selalu memang manfaat-manfaat faidahnya kita bicara masalah itu termasuk strategi perang Nabi Wasallam beliau selalu menyerang wilayah yang sudah terdengar akan menyerang beliau beliau tidak pernah menunggu kecuali kepepet kayak kasus ahzab mereka tiba-tiba sudah bentuk pasukan dan memang sudah berjalan maka Nabi SAW melawan dan bertahan Selebihnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga beliau selalu mengutus pasukan-pasukan kecil menakut nakuti musuh Yang dikenal dengan saria, 6 orang, 10 orang, 20 orang Ini paling banyak Nabi SAW kirim Selalu mengaktif dalam masalah militer ini Untuk mengintai, memata-matai Melihat, ya, membela kebenaran dan seterusnya Jadi itu terjadi tentu sampai zaman-zaman khilafah Islamnya dulu Mereka sangat kuat dari sisi militer Tentu tidak mengganggu wilayah orang Tapi tentu punya Persiapan yang mapan untuk membela agama Allah. Waktu itu tersebar berita, karena pasukan 10 orang Abu Bakar sempat masuk wilayah haram kemudian pulang, kalau muslimin sudah menyerang Mekah. Dan muslimin yang beberapa waktu lalu sempat dikepung di Ahzab dengan pasukan Ahzab, sekarang malah mereka yang keluar menyerang dan menghukum siapapun yang ikut. Padahal jumlahnya cuma 200 orang personil. Tapi Nabi Wasallam sini, Memperbaiki nama baiknya muslimin yang tadinya dikepung 10.000 ribu orang. Walaupun dianggap Quraysh kalah. Karena tidak bisa menembus Madinah. Tapi beliau ingin tidak mau orang-orang lain tamak lagi melakukan perbuatan yang sama. Maka beliau mengutus pasukan untuk menghukum suku-suku ini. Dan semuanya rata-rata kalah dengan pasukan muslimin. Pada saat balik ke Madinah, Nabi SAW sempat mampir ke sebuah tempat namanya Rabuah. Rabwah Rabuah sebuah wilayah kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Dan pada saat itu beliau menghampiri sebuah kuburan yang sangat tua. Dan kata Abu Bakar dan Umar radiyallahu anhumah, kami melihat Nabi SAW menangis terisak-isak, yang belum pernah kami lihat beliau menangis seperti itu, kecuali pada saat melihat jenazahnya, pamannya Hamzah di Uhud. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Lalu Nabi SAW menjawab mengatakan, ini kuburan ibuku, Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah, agar, Menziarai kuburan ibuku dan aku diizinkan Dan aku memohon ampun untuk ibuku Dan Allah tidak mengizinkannya Selanjutnya ada juga Gazwa yang lain adalah Gazwa Zikird Perang ini teman-teman sekalian Tertuju untuk menyerang Suku Gatafan Gatafan kalau masih ingat Kalau teman-teman yang ikut tadi bahasan kita di pagi, Perang khandaq atau perang Ahzab Ada beberapa induk-induk suku yang memang paling besar personilnya, diantaranya katafan, ada Quraisy 4000 ribu, katafan empat ribu, dan ada 10.000 ribu personil. Berarti ada 2000 ribu lagi sisanya dari suku-suku Arab kecil-kecilin dan orang-orang Yahudi, kayunukah dan nazar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengingatkan muslimin tentang pemimpin katafan yang bernama Uyainah bin Mohsen. Uyainah bin Mohsen sempat waktu perang akhza, perang Khanda kemarin. Ya, yang yang kemarin beberapa bulan terlalu terjadi di Madinah kan Nabi sempat negosiasi sama Uyaynah kalau masih ingat tadi pagi kan saya jelaskan maka negosiasi pulang saja kamu, jangan ikut perang-perang sama ahzab kami akan kasih kamu seperempat hasil Madinah enggak mau dia, dalam setahun kamu ambil seperempat hasil Madinah enggak mau, negosiasi sampai setengah tapi karena Waktu sudah setuju dengan setengah, Nabi SAW serahkan kepada Sa'ad ibn, Mu'ad dan Sa'ad ibn Anhuma Dua pimpinan uh, Madinah, pimpinan Ansar, kalau mereka setuju, kalau kalian setuju silahkan berikan. Tapi ternyata keduanya menolak dan menanyakan ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Atau hanya keinginan anda pribadi atau strategi perang? Kata Nabi SAW tentunya ini bukan wahyu, ini juga bukan keinginan saya karena saya tidak mau. Kemudian, beliau mengatakan ini hanya strategi perang. Maka Sa'ad Ibn Ubadah dan Sa'ad Ibn Mu'ad mengatakan, Ya Rasulullah, demi Allah gatafan sebelum kami masuk Islam. Jangankan sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mereka tidak pernah mendapatkan satu butir kurma dari kami. Kecuali mereka beli atau kami yang memberi. gitu kan? Maka demi Allah sekarang kami tidak akan kasih sama sekali. Yang mereka miliki hanya pedang saja. suku Katafan ini teman-teman sekalian memang akan diserang oleh Nabi SAW rencananya begitu karena mereka termasuk pasukan yang bergabung di Ahzab tapi belum saatnya sekarang hanya saja terjadi perang atau gazwa zikrd ini karena ini Zikret nama wilayah ya wilayah karena rupanya Uyayna bin Mohsin ini yang diberikan julukan oleh Nabi SAW si bodoh yang dipatuhi ya, karena dia instruksinya aneh-aneh Tapi apapun yang dibilang, 10 ribu orang pasukannya siap menyerang. Ikut dengan dia. Dia mengutus anaknya yang bernama Huzarah. Huzarah ini disuruh serang Madinah. Tapi dia bawa pasukan kecil. Dia cuma bawa pasukan 200-300 orang. Gitu kan. Pada saat dia tiba di Madinah, muslimin lagi lalai, muslimin lagi muslimnya tidak ada yang tahu kalau akan ada penyerangan. Dan memang dia juga tidak berani untuk masuk ke dalam Madinah. Dia lihat di pinggir kota Madinah, Ada kebun-kebun kurma, rupanya situ ada petani sahabat, sama istrinya lagi di kebun kurma, lagi istirahat memakan siang. Di sebelahnya ada beberapa ekor unta yang lagi e, diternak di kandang. Salah satunya adalah kuda dan unta Nabi AS. Tiba-tiba khuzara nyerang, dibunuh si petani muslim itu, lalu istrinya diambil. Kemudian unta dan kuda tadi ada dua tiga ekor unta dibawa. Itu unta dan kuda Nabi AS. Sampai jumpa. Setelah itu dia punya melarikan diri. Khuzara melarikan diri. Ada beberapa petani di sebelah kebun itu lihat kejadian. Khuzara sudah melarikan diri. Tidak berani menyerang Madinah walaupun dia punya ratusan pasukan. Lalu kemudian mereka mengatakan wahai muslimin terjadi penyerangan. Muslimin jadi penyerangan. Mereka berusaha lari masuk ke dalam gerbang Madinah untuk menyampaikan kepada baginda Nabi AS. Di tengah jalan mereka ketemu dengan seorang sahabat yang mulia namanya Salama bin Aqwa. Ini Salama bin Aqwa teman-teman sekalian sahabat yang terkenal juara lari luar biasa kalau dia lari sampai dalam buku-buku sejarah dikatakan dia kalau lari bisa mengalahkan kuda ya. jadi sahabat yang luar biasa dan sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya ada beberapa kelebihan disebutkan ya keberanian, beraninya luar biasa sebanyak apapun musuh dilawan walaupun dia sendiri yang kedua keterampilan duel kalau gulat, berdua, main pedang, ahli kemudian juga dia paling Uh, dan dia paling hebat kalau ber berkelahi itu dalam jalan kaki tidak menggunakan kendaraan dan dia terkenal dengan kecepatan darinya. Waktu beberapa petani masuk pintu gerbang Madinah Salam bin Aqwa lagi lewat mereka mengatakan Muslimin pengkhianatan suku Gatafan datang menyerang kata Salam di mana mereka Salam bin Aqwa kata petani sudah lari mereka membunuh satu orang petani dan satu istrinya dibawa lari dan mengambil unta dan kuda Nabi Alaihissalam. Maka kata Salam, baiklah, sampaikan ke Nabi Wasallam dan aku akan menyusul mereka dengan dua kakiku ini. Dan betul-betul dalam kisah ini dikatakan Salama bin Akuwak lari dengan sangat cepat. Padahal pasukannya Huzara pakai kuda. Dan berhasil ditemukan. Dia berhasil menemukan pasukan yang 200 orang itu. Salama bin aku, waktu kelihatan dari jauh, Salama duduk sebentar dilempar anak panah, mengganggu mereka. Anak panah ini jaraknya jauh, bisa 100 meter, 200 meter, bisa jangkau kalau orangnya mahir gitu kan. Maka yang terjadi, khusara berhenti. Dia cuma satu orang, disuruh serang. Waktu diserang, Salama punya cara, strategi, dia lari ke arah Madinah. Dan dikejar sama kuda, nggak bisa ketemu. Karena cepatnya gitu kan. Jadi dia lari-lari, nggak lari, bisa dikejar. Kemudian setelah orang-orang uh, ini menganggap, ah sudah, lepas, nggak bisa. Mereka kembali, selama kembali lagi. panahin lagi mereka. Begitu terus sampai beberapa kali. Akhirnya kata Huzara, orang ini punya pasukan di belakangnya ini. Ini orang cuma mau menunda kita ini, bukan mau perang dia. Maka Huzara pun akhirnya mengatakan pada pasukannya, kalian semua pulang. Bawa tawana ini, si perempuan muslim ini, bawa bawa unta sama kuda ini, biarkan saya dia dengan adiknya namanya Habib dan ada dua orang lagi pasukannya dia, empat orang nunggu di situ. Pada saat itu teman-teman sekalian, para petani berhasil menyampaikan info kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanpa menunggu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan 200 orang. Dan 200 orang ini dipimpin oleh Sa'ad ibn Zaid. Sa'ad ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat itu, "Jihad wahai muslimin." Terkumpul 200 orang ini, Sa'ad ibn Zaid lalu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segera nyusul cepat. Lalu kemudian Nabi SAW menunggu pada saat itu Sampai akhirnya terkumpul 700 personil kuda lain Selain 200 tadi ada 700 lagi Dan Nabi SAW memimpin sendiri 700 itu Makanya dinamakan Gazwa Dinamakan Gazwa Salam bin Aqwa Terus saja ber beradu sama empat orang ini Tapi Salam bin Aqwa berusaha menghindar berusaha menghindar dari empat orang ini karena dia mau kejar yang banyak tadi, yang ratusan itu. Maka dia berusaha menghindar, menghindar sampai dia berhasil loloskan diri dari empat orang ini. Dia mau mengejar yang 196 orang tadi. Maka yang empat orang ini tiba-tiba kaget pada saat itu waktu mereka mau cipu, mau kejar Salama, rupanya pasukannya saat yang 200 orang sampai Saat bin Zaid tadi, sampai di dalam pasukan ini rupanya saat mengutus di dalam pasukan ada satu orang namanya Abu Katadah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Abu Katadah ini terkenal juga dengan keberanian dan keterampilan perangnya gitu. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian berarti memang para sahabat itu punya keterampilan individual. dalam keterampilan perang, mereka belajar semua. dan ini teman-teman juga perlu belajar bela diri, belajar keterampilan dan niatnya untuk olahraga dan sekaligus satu waktu kalau dibutuhkan, bukan untuk melakukan pemberontakan atau hal-hal yang buruk, itu nggak mungkin gitu ya. umat Islam tidak mengenal itu tapi dia tidak boleh juga lalai nggak boleh dia tidak punya sama sekali kemahiran makin terjadi adalah Abu Kataada ini waktu pasukan saat ya Ibn Zaid sudah tiba di sekitar lokasi empat orang ini coba melarikan diri Abu Qatada, mint izin sama saat saya mau kejar empat orang ini. Kata saat silakan kejar. Maka dikejar sama dia, diserang. Serangan ini, satu orang lawan empat, berhasil ditemukan, waktu dia mereka mau kejar empat orang ini, mau kejar Salama bin Aqwa, tidak ketemu, maka ketemu dengan Abu Qatada. Terbunulah Habib. Ya, anaknya Uyain bin Mohsen, ada dua anaknya, Khuzara dengan, eh, dengan Habib. Habib terbunuh. Khuzara dan dua orang temannya berhasil lari. Pulang. Lari ke pemukiman mereka. Waktu itu, Abu Qatana mau mengejar tiga orang ini. Tapi ini ada korbannya dia. Ada Habib. Habib ini pakai baju kerajaan. Karena dia anak raja. Anaknya Uyai bin Mohsin. Kudanya bagus. Dan dalam Islam, kalau orang berhasil duel dan mengalahkan seseorang, berarti apa yang dimindikikan jadi haknya dia. Tapi Abu Qatana tidak tidak mau kehilangan tiga orang itu. Maka dia pun membuka jubahnya, lalu dipakai, dipakaiin di atas badannya Habib yang jadi korban, yang sedang dibaringkan di atas kuda gitu. Waktu itu Abu Qatada coba mengejar. Ternyata pasukan saat tiba. Pasukan saat tiba. Bersamaan juga enggak lama kemudian datang pasukan Nabi SAW. Terkumpulah 900 pasukan muslim ini. Orang-orang muslim melihat pada saat itu dari jauh. Melihat oh, ini bajunya bajunya Abu Qatada. Berarti Abu Qatada mati. Kata Nabi SAW bukan. Ini bukan Abu Qatada. Tapi ini adalah Habib. Sebagaimana Wahyu sampaikan. Korbannya Abu Qatada. dan ini adalah milik dia, dia sengaja meletakkan jubahnya, supaya diketahui kalau ini adalah korban dia maka akhirnya, Nabi SAW pun ya, menyatakan para satu pasukan untuk kembali, karena masih dekat dengan Madinah sempat Salama bin Akwa kembali ya, Abu Qatada juga kembali, ketemu dengan Nabi SAW, lalu Salama mengatakannya ya Rasulullah, kirimkan bersamaku 100 seratus orang saja aku pilih, aku akan kejar mereka ya Rasulullah kata Nabi SAW, tidak bisa, hai Salama sungguh Mereka telah tiba di tempat mereka sebelum kau mendapatkannya. Jadi ada wahyu menyampaikan tidak bisa. Dan ini juga kejelian Nabi Wasallam Karena beliau tahu di suku Ghatafan sangat jauh dari Madinah. Dan mereka punya 10.000 ribu personil. Tidak mungkin dikalahkan dengan 100 orang. Maka beliau sekarang mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah. Ngatur strategi perang yang lain. Karena Ghatafan belum jadi target sekarang. Belum jadi target. Penutupan dalam perang atau gazwa zikir ini. Ada seorang Sahabat tadi masih ingat istrinya petani yang diambil jadi tawanan. Tibalah di suku Khataman. Sahabat ini punya cerita sendiri. Dia bilang waktu tiba di situ malam hari, suku Khataman semuanya pada istirahat. Saya melihat unta Nabi SAW. Ada unta Nabi di situ. Maka saya pun naik atas unta Nabi. Lalu saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku tidak tahu jalan menuju ke Madinah dan aku sedang ditawan oleh musuh-musuhmu. Maka tuntunlah unta ini agar sampai ke Madinah. Kata wanita ini, saya pun naik di atasnya tanpa melihat jalan ke depan malam hari jalan sendiri. Tiba-tiba saja di pagi hari waktu terang matahari sudah sampai di pintu gerbang Madinah. Gitu. Dengan kuasa Allah Allah selamatkan dia. Maka setelah sampai ke Madinah dia mengatakan bila Allah waktu sebelum sampai di Madinah lagi perjalanan dia mengatakan bila Allah menyelamatkanku maka aku akan menyembeli unta ini. Untuk Allah. Sampai di Madinah, perempuan ini sampai Madinah, langsung mengucit Nabi Sosan dan menyampaikan ya Rasulullah begini kejadiannya. Dan alhamdulillah Allah selamatkan saya. Tapi saya punya nazar ya Rasulullah. Saya mau kalau saya senama saya mau sembeli unta ini. Kata Nabi Sosan, sungguh buruk balasanmu untuk unta ini. Dengan izin Allah dia telah menyelamatkanmu. Lalu engkau menyembelihnya. dari sisi lain, bagaimana bisa engkau menadarkan sesuatu sementara engkau tidak memilikinya ini untahku, ini bukan untuk kamu bagaimana kau nadar mau sembelih akhirnya dari sini juga keluar sebuah hukum syari dalam buku fikih kita tidak boleh bernadar kepada hal yang bukan dimiliki Hah? kalau saya sembuh penyakit saya mau sadaqahin buahnya tetangga tidak <tuh> <tuh> nah, boleh bukan punya dia Bagaimana caranya? Jadi ini hukum syarih, kerana seperti perempuan ini tadi lakukan. Kemudian selanjutnya ada ekspedisi Zih ya. Dipimpin oleh Muhammad bin Mas Salama Zih Kussah. Ya. Menuju ke pemukiman suku Sa'labah Dan juga suku Sa'labah ini termasuk orang yang partisipasi dalam Perang Ahzab. Nabi SAW mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Mas jumlahnya mereka 10 orang saja. Untuk mengetahui keadaan suku Sa'labah, Namun ternyata, suku Sa'alabah ini, teman-teman sekarang, telah mempersiapkan diri, dan mereka sudah berjaga-jaga jauh dari wilayah mereka. Karena mereka sudah dengar, Nabi Wasallam sudah menghukum orang-orang yang ikut dalam perang Ahzab. Muhammad bin itu radiallahu anhu dan teman-temannya, karena cuma 10 orang, tidak menyangka kalau pasukan suku Sa'labah telah siaga, sehingga, Mereka masih santai saja karena masih jauh dari wilayah suku Za'alabah. Kurang lebih perjalanan masih 1-2 hari sampai ke sana. Itu suku Za'alabah rupanya sudah kirim mata-matanya ke sana. Dan diletakkan di tempat itu 100 orang dari suku Za'alabah. Maka waktu suku Za'alabah melihat Muhammad bin Maslama dan mengetahui ada pasukan muslimin walaupun 10 orang, maka tiba-tiba mereka menyerang. Dan semua yang bersama suku yang bersama Muhammad bin Maslama mati terbunuh 9 orang. Dan Muhammad bin Maslama sendiri yang sempat selamat, itupun Muhammad bin Maslama Anu terluka parah, terluka parah. Dan Muhammad bin Maslama menceritakan, aku menutup kedua kelopak mataku seakan-akan aku adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian mereka pun berusaha menendang, menusukin dengan pedang, memastikan kalau semua sudah mati. Maka terdengarlah suara mereka mengatakan, mereka sudah mati, mereka sudah mati, lalu mereka di, mereka meninggalkan. Kata Muhammad bin Maslamah, teman-temanku semua sudah mati, terbunuh mati, syait kecuali aku yang masih luka parah. Aku terus menutup mataku karena khawatir jangan sampai mereka masih melihat. Karena luka parah gak bisa melawan seratus orang gitu. Maka pada saat itu pun dia mengatakan, tiba-tiba aku mendengar ada suara e, kuda yang mendekat. Dan aku terus, terus menutup mataku sampai aku mendengarkan dia mengatakan, innalillahi wa inna ilahi raji'un. Maka Muhammad bin Maslama membuka matanya sambil mengatakan, wahai Muslim, aku masih hidup maka tolonglah aku. Ternyata dia adalah seorang Muslim yang mau datang menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Alaihi Salatul Wassalam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui persiapan suku Sa'labah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan besar akhirnya yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dan akhirnya Abu Ubaidah menyerang mereka suku Sa'labah sampai ke pemukimannya dan berhasil memporak-porandakan mereka. yang akhirnya mereka dikalahkan dan Abu Beda bin Jarrah sempat menawan seseorang yang akhirnya setelah tiba di Madinah ia pun masuk Islam orang itu masuk Islam dan dia membawa banyak sekali konima. selanjutnya Sariyah Jamuh Sariyah berarti Nabi tidak ikut SAW, dan pasukan kecil dikenal dengan Sariyah Jamuh Nabi SAW mengutus ya kurang lebih pada saat itu awalnya cuma kecil 70 orang Setelahnya Nabi SAW Alaihi Wasallam membentuk pasukan yang besar sekalian dilengkapkan jadi 700 orang. Awalnya kata ulama sejarah menjadi saria dan akhirnya menjadi sebuah pasukan dikenal dengan saria jamu karena awalnya cuma 70 orang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah adalah anak angkat mantan anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tidak lagi istilah itu setelah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak angkat Nabi Alhi Sallam. Ia tujuannya untuk menyerang suku Sulaim. Saya sudah jelaskan juga, saya ulangi kembali. Suku-suku yang besar bergabung di Ahzab adalah Quraisy, Gatafan, Sulaim. Kemudian Nadir dan Khainuqa. Nazir dan kronologa suku Yahudi. Tujuannya menyerang suku Sulaim dan ikut yang ikut partisipasi dalam perang Ahzab. Dan mereka melarikan diri. Sisa-sisa suku yang terlibat ada di sekitar suku Sulaim. juga sekalian diserang oleh Muhammad, oleh Zaid bin Haritha dan berhasil mengalahkan mereka. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti keadaan suku-suku Arab yang hidup yang yang hidup saling menyerang eh, ma. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti keadaan suku-suku Arab yang hidup saling menyerang dan merebut kekuasaan satu sama yang lain. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mengirim pasukan ini. Beliau sekalian menyiti pesan kepada Zaid bin Haritha, serang kalau ada suku-suku yang juga ikut, yang kecil-kecil yang ikut, serang semuanya di sekitar situ. Setelah dikalahkan tadi suku Sulaim ini, yang lainnya juga pada dikalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan, dan perhatikan kalau ada suku-suku Arab di situ yang tidak ikut Ahzab, tapi kerja mereka selalu hidup dari peperangan, maka ajak mereka damai, lalu dakwakan Islam kepada mereka. Dan ini Zaid bin Haritha berhasil menjalankan misinya. Kemudian ada Hamlet Ishk, Hamlet Ishk, ya. Ishk teman-teman sekalian sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kebun-kebun luas dan padat dan sangat cocok bagi yang mau menyembunyikan diri, diselakan dengan Ishk. Pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha dengan jumlah 150 personil tujuannya adalah kafilah dagang Quraisy. Jadi setelah Zaid bin Haritha kembali ke Madinah, Nabi SAW utus lagi kembali. Cepisah kali ini bukan lagi dengan 700 orang, tapi dengan 150 orang saja. Tujuannya untuk menahan kafilah Quraisy ya, yang lewat di wilayah Ishq. Ishq ini ada dari negeri Syam menuju ke Mekah, lewati Madinah. antara Madinah sama negeri Syam. Sebuah wilayah yang rindang sekali, karena di situ ada lembah. Lembah itu sering menampung air hujan. Jadi kalau ada hujan, sering menampung. Jadi ada mata-mata air, sehingga membuat banyak pohon-pohon tumbuh di situ. Dikenal dengan wilayah Ishq. Para saat itu teman-teman, sekarang Zaid bin Haritha, Tujuannya diutus Nabi SAW untuk menahan kafilah Quraisy. Pada saat itu berhasil kafilah Quraisy lewat diserang oleh Zaid bin Haritha dan berhasil mengambil kafilah tersebut dan menawan seseorang yang bernama Abu'l As. Siapa Abu'l As ini? Ini adalah anak mantu Nabi Alaihissalam. Suaminya Zainab radhiyallahu anha. Abu As. Jadi waktu Nabi SAW diutus jadi nabi di Mekah, anak-anak beliau semua mengikrarkan syahadah, mengikrarkan Islamnya. yang mengikrarkan kenabian ayahnya, ya. maksud saya di sini mengikrarkan kenabian ayahnya ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian satu-satunya kerabat Nabi, maksudnya yang merupakan anak mantu beliau yang tidak masuk Islam adalah abul As. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pisahkan dengan Zainab, dipisahkan. Dan ini sebuah hukum syar'i. I. Kalau wanita Muslimah nggak boleh sama sekali sentuh orang laki-laki kafir, walaupun dasarnya tadinya suami istri. Maka harus dipisahkan terlebih dahulu sampai suaminya masuk Islam. Hukum syari'inya begitu. Terjadi pada anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab karena Abu'l As tidak masuk Islam maka Nabi pisahkan. Tapi masih status suami istri. Dipisahkan karena tidak boleh berhubungan biologis di sini. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir untuk sholat karena dibawa Abu'l As ini dibawa ke Madinah. Rupanya Abu'l As ini tahu kalau Zainab ada dan Zainab belum menikah dengan muslimin. Walaupun sudah sekian tahun pisah, kan sekarang kasusnya sudah tahun keenam hijriah berarti sudah enam tahun hijrah. Kasus dakwanya Nabi saw di Mekah tiga belas tahun. Di awal Islam, di awal Islam tahun pertama masa kenabian, jadi tiga belas tahun di Mekah tahun pertamanya, Abu As sudah tidak mau masuk Islam. Berarti Abu As sudah bisa sama Zainab lama sekali, tiga belas tahun di Mekah, tambah lagi enam tahun di Madinah ini, sudah lama sekali belasan tahun. Abu'l-As tahu informasi kalau Zainab belum menikah. Maka dia pun mengirim informasi, minta tolong kepada muslim yang sedang menawannya, menjaganya, sampaikan kepada Zainab salam saya, dan tolong ya tebus saya. Minta supaya Zainab tebus. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan, Nabi Wasallam pada saat ya, sholat subuh, dan seluruh sahabat ikut sholat bertakbir, tiba-tiba saja, saya selesai sholat, ada ya, kan? Ya, Ada suara dari sah perempuan. Suaranya Zainab. Zainab mengatakan, Sungguh aku telah melindungi Abu'l-As. Sungguh aku telah melindungi Abu'l-As. Selesai salam, Nabi SAW tanya para sahabat, Apakah kalian dengar apa yang tadi saya dengarkan? Kata mereka, Iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Demi Allah aku benar-benar tidak tahu menahu masalah tersebut, saya tidak tahu ini kalau dalam pasukan tadi dalam tawanan itu ada Abu As saya juga tidak tahu kalau anak saya Zainab mau minta melindungi mantan suaminya ini gitu. maka perkara ini aku serahkan pada kalian, terserah muslimin ambil keputusan serentak seluruh sahabat berkata sebagai penghormatan pada anda utusan Allah kami menghormati Zainab dan karena itu kami bebaskan Abu'l As para sahabat pun hanya membebaskan Abu'l As dan serentak para sahabat juga sepakat membebaskan semua tawanan Sebagai penghormatan pada kedudukan Abu'l-As Yang masih statusnya anak mantu Nabi cuma dalam keadaan kafir Saat Abu as melihat kemuliaan akhlak para sahabat Bukan cuma dia yang dibebasin Tawanan bisa dibunuh setiap saat Bukan cuma dia Tapi teman-temannya semua dibebaskan Karena justru memuliakan dia Maka ia pun pamit pulang ke Mekah dari, Kepada Nabi SAW Tentu dia belum kembali sama Zainab ini dalam keadaan kafir Kemudian dia, dia kembali ke Mekah Lalu dia kembalikan semua amanah yang dititipkan sama dia. Jadi rupanya setelah Nabi SAW tinggalkan Mekah, yang dipercaya oleh penduduk Mekah adalah Abu As, anak mantu Nabi SAW. Ini. Berikanlah amanah-amanah kepada Nabi SAW tempat penitipan harta hartanya orang-orang Mekah. Maka Abu As mengembalikan semua seraya dia berkata, "Apakah masih ada hak kalian padaku, hai penduduk Mekah, hai Quraisy, penduduk Mekah?" Ya, ia mengamanakan artak kepada Abu As berkata sudah semua dan kami selalu menemukanmu jujur dan juga menjaga amanah Abu As berkata ketahuilah Wahai penduduk Mekkah. Ashhadu Allahillahillallah an wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abu As masuk Islam pada saat itu. Kemudian dia kembali ke Madinah. dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan lagi ya Rasulullah saya sudah masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah dan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu As dengan Zainab spontan langsung jadi suami istri nggak melalui akad nikah lagi dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i i. sebuah hukum syar'i di mana memang ya kalau orang dalam kondisi seperti ini suaminya kafir maka mereka dipisahkan secara biologis Tapi kalau suami sudah masuk Islam maka disatukan lagi walaupun sudah berlalu beberapa tahun. Tentu secara hukum syar'i si muslimah ini kalau seandainya terpisahkan oleh suaminya ya. Dan dia mau menikah dengan laki-laki muslim ada syarat, ada hukum syar'inya juga. Terjadi beberapa sahabiat-sahabiat nabi dari Mekkah yang hijrah ke Madinah, suaminya mereka dalam kondisi kafir, karena yang hijrah dari Mekkah kan ada yang ada yang laki-lakinya muslim. Istrinya tetap kafir seperti Abdurrahman ibn Auf adzillallahu. Istrinya nggak mau masuk Islam. Dia ke Madinah lalu dia menikah sama wanita Ansar. Ada juga penduduk Mekah aslinya mus penduduk Mekah asli perempuan masuk Islam. Suaminya nggak mau lalu mereka hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa Melarang mengembalikan mereka ke suami-suami mereka. Setelah mereka suaminya seperti menyampaikan isu yang tidak benar mengatakan Muhammad telah merebut istri-istri kami. Tapi Firman Allah turun melarang. Tidak boleh, mukminah kembali, dikembalikan kepada laki-laki musyrik. Haram buat mereka itu. nggak boleh sama sekali. Maka ada beberapa sahabat yang sempat mau menikahi perempuan-perempuan dari Mekah ini. Keluarlah syariat pada satu, Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau nikahi, maka kembalikanlah mahar suaminya itu. Dari dulu suaminya kasih apa? Misalnya kasih, kalau Indonesia misalnya uang 10 juta, maka bayar 10 juta itu. Kembalikan kepada suami yang Barulah terhitung cerai boleh dinikahi Boleh dinikahi Ini bagian daripada hukum syariat Allah wa'alam yang kita sebutkan Baik sampai sini bahasan kita insyaAllah Dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang Dengan izin Allah Gazwat Bani Mustalik Gazwat Bani Mustalik Akan kita bahas dengan izin Allah pada pertemuan kita yang akan datang Tentu juga itu pertemuan sebelum menjelang Ramadan nanti Baik kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang Nanti semua diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai seberapa, sebesar apapun diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya yang tidak dihutang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan menikah dengan wanita yang soleha dan laki-laki yang soleh bagi perempuannya dan semoga yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang baik yang soleh dan semoga saja yang sudah punya keturunan dijadikan anak-anak yang baik dan berbakti dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, makmur, damai seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiah dan angkat perselisihan di antara mereka dan semoga saja seluruh Indonesia diberikan juga pemimpin-pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara lain tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas, Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa Dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya Menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Semua orangnya satu kali kita di majlis ilmu yang mulai ini Kalau benar di ya Allah Kalau dasar, saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika Syedua la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh